0: Bienvenue dans Développe ton zeste, la chaîne de podcast Happy Leadership dès le coaching. Avec une actualité parfois morose et anxiogène, eh bien, nous avons peut-être besoin de revoir notre façon de penser, de voir ce qui se passe autour de nous. Et donc, c'est peut-être le moment d'essayer et de s'essayer à la pensée positive. Bonjour, je m'appelle Nathalie Rocher, je suis entrepreneur et coach de managers et des dirigeants. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la pensée positive. Elle nous vient des états unis ça nous permet de changer notre vision du monde, des autres de soi-même. La pensée positive ne se résume pas à se voiler la face. Il ne s'agit pas non plus d'une méthode abstraite qui nous prémettrait un bonheur éternel. Au contraire, c'est un véritable mode de vie. Dans ce podcast, je vais vous proposer de découvrir comment gagner un esprit positif, comment Gérer et générer des émotions positives en libérant les blocages, en régulant vos émotions et en renforçant votre sérénité intérieure. Une des premières étapes va être de modifier sa perception des événements. En effet, notre esprit et nos décisions sont la clé pour atteindre nos rêves et nos objectifs. Comme ces deux éléments sont un lien direct, eh bien nous saurons qu'une action X est la réaction X immédiate à une pensée spécifique. Je vais vous partagez un petit proverbe chinois qui dit « Faites attention à vos pensées car elles deviennent des mots. Faites attention à vos mots car ils deviennent des actions. Faites attention à vos actions car elles deviennent des habitudes. Faites attention à vos habitudes car elles deviennent votre caractère. Faites attention à votre caractère car il devient votre destin. » En prenant du recul par rapport à ce petit proverbe, eh bien, nous pouvons nous rendre compte que nos pensées et notre attitude peuvent nous influencer en général. De nombreuses études par plusieurs domaines de la recherche ont prouvé que notre esprit est extrêmement fort et peut influencer complètement notre vie. Ainsi, à travers nos pensées et nos habitudes, se créent des comportements et surtout des états d'âme et des attitudes mentales. La bonne nouvelle, c'est que toute habitude peut être interrompue et reconstruite sous forme d'habitude positive. Ainsi, si vous souhaitez avoir du succès dans la vie, eh bien vous allez être capable d'entraîner, de muscler vos pensées et d'accueillir largement des nouvelles pensées dites plus positives. Juste un petit truc à se rappeler, surtout pensez bien qu'une pensée négative ne pourra jamais attirer de résultats positifs. Voyons les conséquences des pensées négatives. Imaginons, vous êtes dans le bus, quelqu'un vous bouscule et votre sac se renverse. Si vous êtes une personne pessimiste, peut-être que vous commenceriez à vous énerver contre l'autre. En ayant vécu ça, vous arriveriez peut-être au bureau en disant « bah voilà, c'est toujours la même chose, il m'arrive que des trucs vraiment moches, c'est encore moi, puis effet de domino, j'ai raté de bus, j'ai oublié mon café, j'ai perdu mon sac ». Alors que quelqu'un qui serait plus dans une conception, surtout un regard positif, acceptera probablement des excuses, rangera ses affaires et continuera sa route comme il se doit. Une des conséquences directes, ça va être sur votre santé, sur votre corps. En effet, les émotions négatives résultent bien évidemment de pensées négatives et entraînent bien souvent eh bien, une sorte de victimisation de soi avec des énergies qui vont être beaucoup moindres et qui vont empêcher une certaine persévérance, voire même causer une colère qui pourrait être refoulée. Et du coup, vous pourriez voir apparaître des dommages pour votre santé. Est-ce qu'on ne dit pas « digérer une colère » par exemple Donc, si vous souhaitez être vraiment attentif à votre santé, eh bien eh la première étape consiste à libérer votre esprit des pensées négatives. Une deuxième conséquence, c'est que souvent, nos actions influencent la relation que nous avons avec les autres. Nous dégageons certaines vibrations que d'autres vont percevoir, dont quand on ne va pas bien ou quand on est sous émotions négatives, c'est beaucoup plus difficile de construire des relations riches et intéressantes. Troisième conséquence, ça va être la loi de l'attraction. Effectivement, dans la vie, en général, se développe ou on attire ce sur quoi on se focalise. Ainsi, si vous vous focalisez sur vraiment ce qui est négatif, vous pouvez être sûr que moultes choses vont arriver plutôt négatives que positives. Et quatrième conséquence, penser négativement vous fait perdre beaucoup de temps. Parce que quand vous êtes submergé par les mauvaises émotions, eh c'est beaucoup plus difficile d'agir et d'agir avec justesse. Puis en plus on a vu à quel point c'était négatif et surtout dommageable pour vous, votre corps et votre santé. Penser positivement ne signifie pas que les problèmes vont complètement s'effacer. Par contre, vous allez mieux gérer votre stress et, comme disait Churchill, un pessimiste voit les difficultés dans chaque possibilité, un optimiste reconnaît les possibilités dans chaque difficulté. Donc les avantages, eh bien être positif, ça va vous permettre d'avoir de meilleures relations, des meilleures capacités, de développer aussi votre confiance en vous, d'avoir une productivité bien différente et surtout une certaine paix de l'esprit. Ça vaut le coup, non Allez, on continue La première clé va être de muscler sa résilience et de travailler sa force. Une petite définition de la résilience, c'est la capacité à faire face aux crises, aux pertes ou aux revers. La résilience est, pour ainsi dire, la résistance de notre esprit et de notre système immunitaire. En étant résilient, c'est vous donner la possibilité d'agir et de ne pas sombrer dans le côté victime. C'est aussi vous donner la possibilité d'être beaucoup plus capable de maîtriser les phases difficiles d'une vie et les stress. Faisons maintenant un zoom. Un facteur de résilience, Boris Cyrulnik, a fait un excellent travail. Il a identifié la confiance en soi. Affronter les défis, savoir s'engager, être tenace et montrer de l'empathie. Avoir de la capacité relationnelle, pouvoir être adaptable, avoir le goût de l'apprentissage, montrer de l'honnêteté, du positivisme, avoir une grande autonomie, savoir anticiper et bénéficier d'un sens de l'humour. Je suis sûre que dans cette grande liste, vous avez coché plein de pépites. Alors dites-vous, vous êtes capable d'être résilient. Il suffit juste de réveiller un peu les choses. Pour s'en rappeler encore plus facilement, quatre portes d'entrée. La résilience par l'action, faites des choses qui vous font plaisir, de la cuisine, du bricolage, la résilience mentale, prenez des pauses, méditez, respirez, promenez-vous. La résilience émotionnelle, accueillez vos émotions, voyez ce que ça vous fait. Et la résilience physique, considérez votre corps non pas comme un dû, mais comme quelque chose. Choyez. Entrons maintenant dans un peu plus de concret. Quelques petits pas pour développer votre résilience et bien déjà accepter que les choses négatives fassent aussi partie de la vie. Les crises sont surmontables, quittez le rôle de victime, construisez les relations sociales, prenez soin de vous. Donc vous voyez des choses simples que vous avez déjà entendues et qui sont néanmoins nécessaires à votre sérénité. Qui dit résilience dit force intérieure et je vais vous proposer maintenant quelques exercices pour la développer cette force intérieure. premier exercice va constituer à changer votre regard en termes de perspective et de point de vue. Donc l'idée est comment vous allez changer votre regard sur ce que vous voyez. Quand ça ne va pas comme vous le souhaitez, posez-vous ces quatre questions. Dans quoi pourrait-on voir quelque chose de positif, première question Est-ce vraiment si tragique ne peut-il pas être positif à long terme Est-ce vraiment aussi grave que je le suppose Qu'est-ce que je peux peut-être en tirer pour moi-même En adoptant parfois consciemment cette perspective différente, cela vous donnera la possibilité de redécider et de reconsidérer la situation. Deuxième exercice va constituer à mettre l'accent sur vos succès. Cela fonctionne en réfléchissant sur vous-même et sur vos actions. L'accent est mis effectivement sur ce que vous faites de positif et au-delà de les accepter, célébrez-les. Prenez le temps avec vos équipes, avec votre famille, avec vous-même de vous dire merci. Ce que je vous recommande pour ancrer cette action positive de célébrer, de vous reconnaître vos sujets c'est de démarrer par un journal de la gratitude. Voilà, pendant un mois, chaque jour, en fin de journée, vous prenez un cahier, votre tablette, ce que vous voulez, et vous marquez deux, trois choses sur lesquelles vous estimez être reconnaissant. reconnaissant. Pourquoi cela aide-t-il à maintenir une pensée positive Eh bien, c'est simple. En regardant de plus près votre journée, vous vous concentrez sur les expériences positives, et cela crée à son tour un sentiment positif et vous aide à concentrer votre conscience uniquement sur ce qui va bien. Alors au début, ça vous paraîtra peut-être bizarre, et puis vous allez voir qu'avec l'habitude, ça va devenir une vraie routine, et surtout une routine qui va vous donner beaucoup de force. Cela peut vous faire aussi penser à la boîte à kiff de Mme Servan-Schreiber. N'hésitez pas à prendre un bocal de confiture, je précise un bocal vide. Toutes les semaines, vous prenez un post-it, vous écrivez ce que vous avez apprécié dans la semaine à titre et aussi une chose que vous avez appréciée dans la scène, à titre perso. Vous mettez dans votre bocal et puis au bout de 2-3 mois, vous dépliez les petits papiers et vous verrez de bien que ça fait. Là, en m'écoutant, il est bien possible que vous commenciez à vous dire « Oh là là, c'est bien des actions à mettre en place ». C'est vrai, si je vous ai proposé dans le titre de « muscler », c'est parce que je vous propose là aussi d'avoir de la détermination et de rentrer des petites choses dans votre routine et surtout d'être auto-bienveillant avec vous-même, afin de pouvoir persévérer. Allons voir un peu ce qu'on entend par là. Le auto bienveillance fait penser à empathie, et pour développer sa pensée positive, l'empathie est un ingrédient important. L'empathie dont on vous parle beaucoup, un ingrédient qui va nous servir de base dans le développement de la pensée positive. Alors, comment se mettons à la place de l'autre eh l'idée, c'est de l'observer, la personne qui vous parle, de voir s'il y a des messages verbaux. Écouter de manière empathique, c'est écouter tête et cœur, à savoir ce qui se dit et ce que vous ressentez, ce que la personne vous donne comme information factuelle et ce qu'elle vous envoie comme information subjective, avec l'idée de vraiment vous dire. Voici quelques infos pour pouvoir être plus empathique. Premièrement, posez des questions. Ça va être vraiment important. Travaillez à écouter, à faire le détective et à repartir avec plus d'infos que vous en avez en arrivant. Pour cela, usez et abusez des questions. Des questions ouvertes, des questions qui s'intéressent, des questions qui commencent avec comment plutôt qu'avec pourquoi. N'hésitez pas à faire reformuler. Et je vous propose de vous séparer du oui-mais. Échangez-le contre un oui est. Ça vous permettra déjà d'aller sur plus d'ouverture, voire plus de positifs, et surtout de créer des relations fructueuses, même quand vous n'êtes pas d'accord avec votre interlocuteur. Pour développer sa pensée positive, bien évidemment, vous allez avoir à vous occuper aussi de vos croyances et surtout de vos croyances négatives. Je ne peux que vous envoyer écouter le bon podcast de ma consoeur Martine Chaillet avec « Déboulonner vos croyances ». Toutefois, je vais vous proposer un petit processus pour déjà travailler sur vos croyances dites limitantes. Comme de toute manière, les pensées négatives surviennent que vous le vouliez ou non, il va être important de les traiter. Donc si vous voulez vous en débarrasser, il y a déjà une chose à faire qui va être de les reconnaître. Et ce n'est pas toujours aisé. Donc si vous souhaitez les reconnaître, ben, je vous propose sur une feuille de papier, un stylo, notez les. Trois points suivants. Quelles sont vos croyances négatives sous forme de dictons, proverbes ou citations Genre, il faut se méfier de l'eau qui dort ou il n'y a pas de fumée sans feu. Deuxième point, notez les domaines de vie pour que les choses ne vont pas très bien. Et troisième point, identifiez les émotions qui vous font vriller. Une fois que vous aurez écrit cette liste, je vous propose de la lire à voix haute et vous verrez déjà que certaines phrases vont s'auto-détruire. Concernant les croyances qui vont persister, je vous propose de les challenger, de les remettre en question avec des questions comme « Est-ce vraiment la vérité ?»« Comment serait ma vie sans cette croyance négative »« Est-ce que cela s'applique vraiment à tout le monde tout le temps ?» Vous allez voir que petit à petit, ces croyances vont se dissoudre. Pour les croyances je vous propose donc de les transformer en croyances positives. À titre d'exemple, croyances négatives, je parle très mal anglais, je suis nulle. Autre croyance, ce n'est pas vrai puisque j'ai pu animer une réunion dernièrement et que cela s'est très bien passé. Nouvelle croyance, j'ai peut-être quelques points d'amélioration en anglais je peux réaliser en prenant quelques cours afin de me remettre à niveau. Blabla. Voilà. Comme vous le voyez, le travail ici est vraiment d'effectuer une reformulation en prenant le temps de se poser et de voir ce qui a été dit et ce qui est réel. Le travail sur les croyances limitantes va être vraiment intéressant parce que là aussi, vous avoir à questionner votre perception qui est bien souvent automatiquement dirigée vers ce qui sous-tend l'ensemble des croyances négatives. Inconsciemment, bien des contre-preuves sont complètement ignorées. Quand vous avez pu le découvrir, muscler sa pensée positive, il y a plein de manières de le faire. J'espère qu'avec ces idées et ses propositions, vous allez pouvoir démarrer. Alors aujourd'hui, je vais vous partager mes sources, comme chaque fois. La pensée positive de Marcelo Borelli m'a beaucoup inspiré. J'ai apprécié aussi d'aller plus loin avec Jonathan Albrecht et les cinq piliers de la psychologie positive. Et puis bien sûr, Boris Cyrulnik. Encore un grand merci de votre écoute. Venez nous rejoindre sur vistapartners.fr et le coaching. Et je vous dis à bientôt. Bye bye